0: Bisher bei Entführt.
1: Seit gestern Abend, 1930, wird die elfjährige Ursula Hermann vermisst. Der
0: Mord an Ursula Hermann ist wohl geklärt, 27 Jahre nachdem das Verbrechen geschah. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der heute 59-jährige Fernsehtechniker das zehnjährige Mädchen 1981 in eine im Wald vergrabene Kiste sperrte, um von den Eltern zwei Millionen Mark Lösegeld zu erpressen. Es gibt also doch noch ein Urteil. Gerechtigkeit, fast 30 Jahre später, kurz vor der Verjährung. Als ich die Nachrichten höre, denke ich, toll. Und die Menschen in Ursulas Heimatort, in Eching am Ammersee, sind erleichtert.
2: Ich würde mir nur wünschen, dass eine Ruhe einkehrt in Eching.
0: Man hat eigentlich die
3: letzten 20 Jahre nur über das gesprochen. Und ich denke, dass jetzt eine Befreiung ist, dass jetzt endlich einmal Ruhe ist. Auch für die Eltern wahrscheinlich.
0: Aber es ist keine Ruhe. Das ist Entführt, ein Podcast über den Fall Ursula Hermann, Folge 4, Zweifel. Ich bin Katja peisen petersen Acht Jahre nach dem Prozess, im Herbst 2018, treffe ich Ursulas Bruder Michael. Er erzählt, für die Familie gibt es einen vor dem Prozess und ein danach. Das davor sah so aus.
1: Ich habe mich mehr oder weniger, das hat unsere ganze Familie so gemacht, damit arrangiert, dass wir keinen Täter haben. Und mit diesem inneren Gefühl, dass die Tat mehr und mehr zu so einem Art Unfall wurde, zu einem Art Unglücksfall.
0: Der Strafprozess hat alte Wunden aufgerissen. Die Eltern mussten Aussagen, Fragen beantworten zu ihrer Tochter, ihrer Entführung, ihrem Tod. Dazu die öffentliche Befragung des Gerichtsmediziners. Wie ist Ursula in der Kiste erstickt? qualvoller Tod oder ruhiges Einschlafen. Das Ganze nochmal zu durchleben, stelle ich mir schrecklich vor. Sechs Monate nach der Urteilsverkündung stirbt Ursulas Vater, am 15. September. Das ist der Tag, an dem auch Ursula gestorben ist. Ursulas Bruder Michael bekommt starken Tinnitus. Der sorgt dafür, dass er nachts nicht mehr richtig schläft und er schränkt ihn in seiner Arbeit als Lehrer ein. Er muss Unterrichtsstunden reduzieren. Das ist eigentlich interessant, oder? Dass man vielleicht von außen, also ich weiß noch ganz genau, ich habe den Zeitungsartikel gelesen, so wo krass, jetzt haben sie da einen. Mhm. Toll, endlich mhm. ist es aufgeklärt. Aber ihr als Angehörige, jetzt, ich spreche jetzt mal in Mehrzahl, weil mhm. es war wahrscheinlich nicht nur du, dem es so ging, mhm. wahrscheinlich wäre es sogar besser gewesen, überhaupt keinen gefunden zu haben, oder?
1: Ja, weil wir hatten uns ja bis zu dem Zeitpunkt über ein Vierteljahrhundert damit arrangiert, dass es keinen Täter gibt. Insofern hätten wir in dieser Art auch ganz gut weitergelebt. Aber nun ist es anders gekommen und eigentlich ist es ja auch gut. Ich meine, wenn Dinge aufgeklärt werden, ist es immer besser, als wenn Dinge nicht aufgeklärt werden.
0: Michael war im Strafprozess Nebenkläger. Er hat sich durch 25.000 Seiten Akten gewühlt. Er hat sich im Prozess zu Wort gemeldet, Dinge bezweifelt oder nochmal nachgehakt. Und er geht noch immer aktiv mit dem Fall um, heute mehr denn je. Er sucht, er recherchiert, er ermittelt. Er kann sich nicht damit abfinden, dass der, der jetzt im Gefängnis sitzt, der Täter ist. Mich macht das nachdenklich. Jahrzehntelang hat Michael den Tod seiner Schwester auch so verarbeitet, dass er sich gesagt hat, das war ein schreckliches Unglück. Unglücke passieren auch vielen anderen. Aber Mord? Mord ist etwas anderes. Das habe ich mir auch immer
1: wieder selber gedacht, Mensch, bin ich hier vielleicht einfach auf dem falschen Dampfer, weil ich keinen Täter will. Also will ich diese Sache einfach von mir schieben, weil ich jetzt 25 Jahre ohne den Täter gelebt habe und habe ich es mir nicht gemütlich darin eingerichtet. Und will ich diesen vermeintlichen Täter vom Tisch haben? Auf jeden Fall. Also das, glaube ich, hat sicherlich auch mit eine Rolle gespielt für meine Haltung. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch Fakten, die dann tatsächlich mich dahin geführt haben, dass die Zweifel berechtigt sind.
0: 2013 reicht er Zivilklage ein. Er verklagt Werner Mazurek wegen seinem Tinnitus auf Schmerzensgeld. Aber das ist nur ein Trick. Es geht ihm nicht ums Geld. Das Gericht soll den Fall neu aufrollen. Am Augsburger Landgericht sieht man es aber nicht gerne, dass ein Schmerzensgeldprozess zur Überprüfung eines Strafverfahrens zweckentfremdet werden soll. Die Entscheidung zieht sich über fünf Jahre hin. Am Ende hört das Gericht nur drei Zeugen.
3: Schmerzensgeld ja, neue Beweisaufnahme nein. So lautet die Entscheidung des Landgerichts Augsburg im Fall Ursula Hermann. Ihr Bruder Michael Hermann zeigt sich trotz dieser Enttäuschung gefasst. Glauben Sie, dass Sie jetzt Frieden finden können?
1: Frieden? Das ist ein großes Wort. Ich bin halt ein bisschen unzufrieden, dass juristische Vorgänge und tatsächliche Vorgänge dann doch so auseinanderklaffen.
0: Ein bisschen unzufrieden? Untertrieben. Michael ist so unzufrieden, dass er 2018 einen offenen Brief an die Justiz des Freistaats Bayern und an die Medien schreibt. Darin äußert er Zweifel, ob der Augsburger Staatsanwaltschaft wirklich an der Aufklärung des Falls gelegen sei. Und er spricht von eigenen Recherchen, einem neuen Tatverdacht. Wieso die vielen Zweifel bei Michael? Ich finde, sie sind berechtigt. Da sind zum einen die unsauberen Ermittlungen von damals, Stichwort Spurenvernichtungskommando. Da sind Alibis, die teilweise unzureichend überprüft wurden. Da sind Spuren, denen offenbar zu wenig nachgegangen wurde oder erst Jahre später, als es eigentlich schon zu spät war. Und dann sind da auf der anderen Seite die eindeutigen Spuren, die in der Kiste gefunden wurden. DNA-Spuren zum Beispiel, die immer noch Fragen aufwerfen.
1: Man hat einfach bei Mazurek ermittelt, bis zum geht nicht mehr. Das war also ein richtiges Jagdfieber, wenn man in den Akten liest. Die haben Stunden, Tage, Wochen, Monate damit verbracht, diese Leute dingfest zu machen und haben alles umgedreht und haben natürlich was gefunden. Je mehr man umdreht, desto mehr findet man. Das heißt, wenn man eine andere Person so arg in den Mangel genommen hätte, hätte man auch Dinge gefunden.
0: Im Fall Mazurek kommen aber noch andere Sachen dazu. Die Hauptindizien der Staatsanwaltschaft. Die treffen ausschließlich auf Mazurek zu. Zum einen das Geständnis des Zeugen Pfaffinger aus dem Jahr 1982, der behauptet hat, ein Loch für Werner Mazurek im Wald gegraben zu haben. Was denkst du über diesen Zeugen? Also in deinen Augen hat er es nicht gemacht. Aber ja, warum bist du dir da so sicher? Weil ja, es ist ja auch die einen, es gab ja auch Polizisten, die gesagt haben, sie glauben, das Geständnis ist eigentlich wasserfest.
1: Ähm, Gab es damals ehrlich gesagt nicht so viele. Ähm, die Ermittler damals haben gesagt, das ist ein ziemlicher Schmarrn, was der da erzählt. Ähm, die haben das erst im Nachhinein gesagt, das ist 2009, dass sie es dass für als sicher erachten. Aber damals haben sie sehr deutlich gemacht, dass das ein Hirngespinst ist.
0: Nachlesen kann man das in einem Ermittlungsbericht von 1983, unterzeichnet von einem Beamten, der mit dabei war bei Pfaffingers Vernehmung. Pfaffinger wird darin als haltloser Alkoholiker beschrieben, der alles rosig erscheinen lässt, solange nur der Alkoholpegel stimmt. Als einer der Gefälligkeitsaussagen macht. Er hat dem Beamtensorger gesagt, wenn mir die Wahrheit nicht geglaubt wird, tische ich eine Lüge auf, die akzeptiert wird. Der Ermittlungsbericht kommt zu dem Schluss, es gebe keinen Spielraum für die Annahme, Mazurek sei der Täter.
1: Da hat sich anscheinend über die Jahrzehnte dann die Bedeutung geändert bei diesen Ermittlern.
0: Und dann war da noch das Tonbandgerät, gefunden bei einer Durchsuchung 2007 im Haus von Werner Mazurek. Ein Gutachten des LKA kommt zum Schluss, Mazurek habe dieses Gerät, Zitat, wahrscheinlich für seine Erpresseranrufe genutzt. Es ist das Indiz, das bei Michael von Anfang an die meisten Zweifel aufgeworfen hat.
1: Dass es einen akustischen Fingerabdruck hergeben würde, das war so die Idee von den Leuten, die das untersucht haben. Es geht nämlich bei diesem Tonbandgerät um den Lautstärkeverlauf von diesen Tönen, von dieser Tätertonfolge und zum anderen um die Geräusche, die dort aufgezeichnet wurden. Und speziell Aufnahmekopf und Wiedergabekopf stehen in Korrelation zu zueinander. Aufnahmekopf,
0: also Wiedergabekopf, Wiedergabe -Kopf veränderte Parameter, Tätertonfolge. Tonfolge Ganz ehrlich, ich kenne mich mit der Technik nicht aus, ich komme da überhaupt nicht mit. Ich brauche mehr Informationen zu diesem Tonbandgerät und besuche einen Experten. Er wohnt in Windach, auch in der Nähe vom Ammersee.
2: So. Das ist jetzt ein Band.
0: Bernd Heider ist Physiker mal im Ruhestand. Also, erstmal die Strom Mit Tonbandgeräten kennt er sich aus. Er hat selber welche gebaut.
2: Es geht auf meinen Vater zurück. 1953 war das, da hat er angefangen, sich sein eigenes Tonbandgerät zu basteln. Das war natürlich ein Riesengerät mit großen Spulen. Das hat mich natürlich gereizt, diese Technik. Und irgendwann später habe ich dann mein eigenes praktisch gebaut.
0: Bernd Heider kennt sich nicht nur mit Tonbändern, sondern auch im Fall Hermann aus.
2: Wir wohnen ja in der Nähe vom Ammersee. Und als dann der Strafprozess begann, habe ich mir schon mal überlegt, sollte ich mich mal an die Verteidigung wenden und sagen, also was ich da bislang von diesem Tonbandgerät gehört habe, das kann ich gar nicht so recht glauben. Nur damals war ich noch im Beruf und habe gesagt, na ja Gott, die werden es schon richtig machen. Und ja, es gab natürlich den Gedanken auch, dass man vielleicht daran beteiligt wäre, einen Mörder herauszupauken. Und das war auch nicht so gerade meine Absicht.
0: Später im Zivilprozess setzt ihn die Verteidigung als Berater ein. Darum hat Bernd Heider auch ein Tonbandgerät vom Typ Grundig TK248 mitten in seinem Medienzimmer stehen.
2: So. Wenn ich dieses
0: Gerät das Tonbandgerät ist ein ich ziemlich altmodisches Ding, ein brauner Holzkasten, worden. oben silberne Tasten Gerät und zwei Spulen, Schereus auf die man Tonbänder legen kann. Habe ich die es ist baugleich zum Gerät von das Werner Mazurek, mit dem laut LKA-Gutachten die Erpresseanrufe getätigt wurden. Wahrscheinlich. Wir dröseln das Ganze jetzt nochmal von vorne auf. Also, 1981 haben sich die Erpresser bei der Familie Hermann mit mehreren Telefonanrufen gemeldet. Die Polizei hat einige Gespräche aufgenommen. Jetzt
2: hören wir uns mal das Original an, was empfangen wurde. Ganze Weile schweigen und dann ist der Anruf irgendwann zu Ende. Damit war der Anruf zu Ende und jetzt legt der Hermann auch auf Ende.
0: Wichtig für uns ist der Bayern 3 Verkehrsjingle. Der wurde in den Anrufen teilweise zweimal hintereinander abgespielt. Der Täter muss ihn aus dem Radio aufgezeichnet und dann zusammengeschnitten haben. Auf dem Anruf hört man außerdem auch wichtig Schaltgeräusche. Die kamen vermutlich durch den Zusammenschnitt der Jingles zustande. Mit dieser Aufnahme ist der Entführer dann in eine Telefonzelle gegangen. Allerdings natürlich nicht mit dem großen, unhandlichen Tonbankgerät, sondern laut Gutachten vermutlich mit einem kleinen, batteriebetriebenen Kassettenrekorder oder mit einem Diktiergerät. Dann hat er bei der Familie Hermann angerufen und das Ganze vom Band gespielt. Klingt ziemlich kompliziert alles, ist auch so. Wieso kann die Sachverständige jetzt aber sagen, der Jingle wurde wahrscheinlich von genau diesem Grundig TK248 aufgezeichnet, das bei Mazurek sichergestellt wurde und nur von diesem? Zum einen sind da die Schaltgeräusche. Die Gutachterin vom LKA hat jahrzehntelang Tonbandgeräte untersucht und die auch immer wieder auf die Schaltgeräusche hin überprüft, die bei den Anrufen im Fall Hermann zu hören waren. Sie hat nie eine Ähnlichkeit festgestellt. Beim Vergleich mit dem Mazurek-Gerät hatte sie nach eigener Aussage ein Aha-Erlebnis. Wenn man beim Mazurek-Gerät auf die Starttaste drückt und das aufzeichnet, dann klinge das relativ ähnlich wie ein Schaltgeräusch auf dem Erpresseranruf. Beim Drücken der Pausetaste sei die Ähnlichkeit sogar groß.
2: Das Problem ist nur, wenn man auf die Pausetaste drückt, passiert nichts. Warum sollte also der Täter die Pausetaste genutzt haben, um irgendwas zu überspielen? Das macht keinen Sinn, sagt man heutzutage. Das ist auch eine der Sachen, die damals von der Verteidigung moniert wurden. Und die Gutachterin stellte sich auf den Standpunkt, sie hat die Pausetaste identifiziert. Und warum der Täter die gedrückt hat, dazu kann sie nichts sagen.
0: Es sind aber nicht nur die Schaltgeräusche, die die Gutachterin zum Schluss kommen ließ. Die Erpresseanrufe wurden wahrscheinlich vom Mazurek-Gerät aufgezeichnet. Das LKA hat sich schon in den 90ern vom BR einen Bayern 3 Verkehrsjingle besorgt, der offenbar zwischen 1979 und 1984 im Radio lief. Sie hört sich so an. Und so hört sich der Jingle an, wie er 1981 bei Familie Hermann abgespielt wurde. Es gibt hier mehrere kleine Unterschiede. Einer davon ist der vorletzte Ton. Der ist in der BR-Vorlage der lauteste Ton in der ganzen Tonfolge. Beim Erpresseranruf ist er auffallend gedämpft, deutlich leiser. Nochmal zu Mithören und auf den vorletzten Ton achten. Hier die Vorlage vom BR, mit der das LKA gearbeitet hat. Der vorletzte Ton der Tonfolge sticht deutlich hervor. Er ist der lauteste Ton. Und jetzt zum Erpresseranruf. Hier ist der vorletzte Ton auffallend gedämpft, deutlich leiser.
2: Das ist aufgefallen und dann haben die beim LKA angefangen zu basteln und haben gesagt, wie muss man das machen, dass der, der eigentlich der lauteste Ton ist, irgendwann der leiseste Ton wird.
0: Das Gutachten kommt zum Schluss, es hängt am Gerät. Also das Matsure-Gerät hat solche spezifischen Eigenschaften, dass nur damit aus dem lautesten Ton fast der leiseste Ton werden konnte. Heißt konkret?
2: Dieses Gerät das hat zwei Magnetköpfe, die sitzen darunter, und zwar ein Aufnahmekopf und ein Wiedergabekopf. Und üblicherweise müssen Aufnahmekopf und Wiedergabekopf genau gleich eingestellt werden. Bei dem entsprechenden Gerät, also Mazurek-Gerät, gibt es dort einen Unterschied. Der Aufnahmekopf steht nicht in der Sollposition, der Wiedergabekopf angeblich schon. Und weil der Aufnahmekopf nicht in der Sollposition steht, gibt es einen kleinen zeitlichen Versatz zwischen dem linken und dem rechten Stereokanal. Und dieser Versatz sorgt dafür, dass bestimmte Klangeigenschaften von dem Gerät zustande kommen.
0: Dazu kommt, dass Mazureks gerät noch einen weiteren Fehler hat. Der linke Lautsprecher ist wohl leiser als der rechte. Gut, jetzt ist es so gestellt,
2: wie also das... Jetzt haben wir es mhm. eingestellt auf Stereo, 9,5 cm pro Sekunde.
0: Bernd Heider und ich die versuchen, Stereo genau diese Fehler zu rekonstruieren. Wir stellen Seite. Aufnahmekopf und Wiedergabekopf und unterschiedlich ein. So wie beim mazzorek
2: gerät sind, und,
0: und wenn man jetzt, so hat es die Gutachterin herausgefunden, das Mikrofon zum Überspielen 10 cm vor das Tonbankgerät stellt und die Monoaufnahme in Stereo laufen lässt, dann verändern sich die Töne so, dass der lauteste Ton der Tonfolge deutlich leiser wird.
2: Das konnte ich auch nachempfinden. Nachdem ich das Gerät entsprechend modifiziert habe, habe ich genau diesen Effekt gefunden.
0: Die Erklärung der Gutachterin ist also grundsätzlich plausibel. Aber für Bernd Heider und auch für Tontechniker, mit denen ich über den Fall gesprochen habe, bleiben trotzdem Fragen offen. Eine davon betrifft die Einstellung der Magnetköpfe. Beim Mazzurek-Gerät wurde der Wiedergabekopf offenbar neu justiert.
2: Jetzt fragt man sich natürlich, wurde der Wiedergabekopf vor der Entführung verändert oder hinterher? Wenn der Magnetkopf nach der Entführung verändert wurde, denn war das Gerät aber während der Entführung nicht in demselben Zustand, wie es jetzt ausgemessen wurde.
0: Dann kann man eigentlich damit überhaupt nichts anfangen.
2: Dann ist diese Aussage schlichtweg falsch.
0: Nur wenn es davor verändert wurde ja. und die ganzen Jahre über so blieb. Genau. Eine weitere Ungereimtheit ist der Bayern 3 Verkehrsjingle. Das LKA hat sich ja eine Vorlage davon vom BR geholt und anhand dieser Vorlage sein Gutachten erstellt. Allerdings ist es nicht der einzige Verkehrsjingle, der 1981 im Radio gespielt wurde.
2: Wenn man im Internet sucht nach alten Mitschnitten, dann findet man mehrere Versionen, die alle zur gleichen Familie gehören, will ich mal sagen. Es gibt nirgendwo in irgendeinem Archiv einen aufgezeichneten B3 Jingle aus dieser Zeit, der gleich ist. Alle sind unterschiedlich.
0: Über all diese offenen Fragen würde ich gerne mit der Sachverständigen sprechen, die damals das Gutachten verfasst hat. Sie ist eine international anerkannte Expertin. Vielleicht kann sie mir ja Licht ins Dunkel bringen, das Ganze aufklären. Ich schreibe also eine E-Mail ans Bayerische Landeskriminalamt mit der Bitte um ein Gespräch. Die Pressestelle des LKA lehnt meine Anfrage ab. Die Fragezeichen zum Fall Ursula Hermann werden auch bei mir immer größer. Wie konnte die Verteidigung diesen Indizienprozess verlieren, der bis heute so viele Fragen offen lässt? Ich besuche die Anwaltskanzlei von Walter Rubach. Er war im Strafprozess Verteidiger von Werner Mazurek. Ich will wissen, warum er das Tonbankgerät nicht stärker auf den Prüfstand gestellt hat. In dem Strafverfahren war ja eigentlich das Hauptindiz das dann auch wahrscheinlich dazu geführt hat, dass der Herr Mazurek ins Gefängnis musste, das Tonbandgerät?
3: Nein. Das Hauptindiz war nicht das Tonbandgerät, das war ein wesentliches Indiz. Die Eigentümlichkeiten dieses Tonbandgerätes sind nicht so exotisch, dass sie zwingend zu dem Ergebnis führen müssen. Mit diesem Gerät wurde die sogenannte Tätertonfolge produziert. Die Sachverständige war da sehr vorsichtig, wahrscheinlich. Und Sie wissen, dass in dieser Skala von Wahrscheinlichkeiten das so bestenfalls im Mittelfeld äh, angesiedelt ist, also 50-50 vielleicht, ja, oder vielleicht ein Tick mehr. An sich war das Hauptbeweismittel des Gerichts ein Zeuge, der allerdings zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung schon tot war. Und das war der Zeuge Pfaffinger.
0: Der Zeuge Pfaffinger, der 1982 vernommen wurde und dabei angeblich ein Geständnis abgelegt hat. Ein Geständnis, das in seiner ursprünglichen Form nie wörtlich protokolliert wurde. Es ist nur in Form eines Aktenvermerks festgehalten. Pfaffinger sagte damals angeblich, er habe für Werner Mazurek ein Loch im Wald gegraben. Ein Loch für die Kiste, in der Ursula erstickt ist. Bei einer anschließenden Tatortbegehung kann er das Loch nicht finden. Ein paar Stunden später widerruft er sein Geständnis. Pfaffinger wurde 1982 von mehreren Polizeibeamten befragt. Am Ende hieß es, Pfaffinger ist unglaubwürdig, man kann nichts mit ihm anfangen.
3: Entscheidend ist für mich nur gewesen und ist es immer noch, dass ähm, das Gericht im Jahr 2009, 2010 sich an die Stelle der damaligen Polizeibeamten, Staatsanwälte, Richter usw. So gesetzt hat. und hat gesagt, deren Bewertung, des Aussageverhaltens und der Person des Zeugen Pfaffinger, die teilen wir nicht. Wir sind der Meinung, er hat ein glaubhaftes Geständnis abgelegt.
0: 2010 heißt es auf einmal, der Zeuge Pfaffinger muss Täterwissen gehabt haben. Das Geständnis sei sehr detailliert gewesen. Er kannte den genauen Standpunkt der Kiste und die Beschaffenheit des Bodens vor Ort.
3: Ich behaupte nachweisen zu können, dass alles das, was Pfaffinger gesagt hat, vorher schon öffentlich bekannt war. Ich bin ja noch mal tiefer in die Zeitungsarchive eingestiegen. Bis ins klitzekleinste Detail hinein war das alles bekannt. Es waren ja die Meterangaben drin, wie man gehen musste, welchen Weg man nehmen musste und an welcher Stelle gegraben war.
0: Entschuldigung. Hallo. Entschuldigung, ich bräuchte Material zum Fall Ursula Hermann. Haben Sie da was für mich?
2: Mit einem R und zwei Im Zeitungsarchiv des BR
0: finde auch ich Zeitungen und Magazine von damals. So,
3: hier haben wir sie, die ja.
0: Und da ist tatsächlich Super, ziemlich danke. viel Detailwissen über den Leichenfundort zu finden. Manche Magazine haben auch Farbfotos von der Kiste im Wald abgedruckt. Inklusive Erdboden drumherum. Aber hat Pfaffinger tatsächlich sein gesamtes Wissen aus diesen Zeitungen gehabt? Hat er das alles gelesen? und? hatte sich das alles so haarklein merken können.
3: Wir hätten doch gerne mal alle diesen Mann vor uns gehabt und den mal befragt. Das, was eigentlich in einem solchen Prozess gefordert werden müsste, nämlich dass man eine konfrontative Befragung eines Hauptbelastungszeugen bekommt.
0: Das ist im Prozess 2010 unmöglich. Der Zeuge Pfaffinger ist da schon seit acht Jahren tot.
3: Nein, jetzt wurden nur die Leute befragt, die ein brennendes Interesse daran haben mussten, sich selbst zu retten eigentlich. Denn die beiden Beamten, die ihn vernommen haben, haben verheerend agiert. Verheerend. Im Prinzip alles falsch gemacht, was falsch zu machen war.
0: Es liegt im Ermessen des Gerichts, Beweismittel und Indizien zu bewerten. Aber wie das Gericht dazu kam, das Geständnis Pfaffingers als glaubwürdig anzusehen, kann Mazureks Anwalt nicht verstehen. Er sagt, damals hätten die Beamten suggestive Fragen gestellt.
3: Also nicht nur suggestiv, sondern Sogar initiativ sind die da äh, vorgegangen, äh, Falschaussagen oder Aussagen zu produzieren, die den damaligen Ermittlungsbeamten in den Kram passten, weil das Gericht Herrn Mazurik verurteilen wollte. Also nach meiner Ansicht hätte man mit diesem Zeugen und mit diesem Turmbandgerät als Beweismittel nicht verurteilen können.
0: Und warum wollte das Gericht gerade ihn verurteilen?
3: Das ist wirklich eine gute Frage. Mazurek passt eigentlich ins Bild des Täters. War sicherlich oder ist sicherlich ein rücksichtsloser Mensch gewesen damals. Sie kennen ja die Geschichte, dass er mal den Hund seiner Frau in der Tiefkildrüh hat ersticken lassen. Alles das mag eine Rolle gespielt haben.
0: Haben Sie es schon im Laufe des Prozesses kommen sehen?
3: Ja. Das war klar vorgegeben. Und dann kämpfen sie gegen Windmühlen.
0: Das war die vierte Folge des Podcasts Entführt, der Fall Ursula Hermann. In der nächsten Folge schaffe ich es endlich, Werner Mazzurek im Gefängnis zu besuchen und seine Version der Geschichte zu hören. Hallo, Herr Moin. Paisen petersen ja. hallo. Matsurek. Alle sieben Teile finden Sie im Entführt-Podcast oder in der ARD-Audiothek.